0: Olá, seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda a mais um Morning Invest de hoje, 10 de agosto de 2020. Eu sou o Sidney Lima, especialista em investimento, e venho apresentar os destaques do mercado financeiro para que você comece o dia muito bem informado. Na última sexta-feira, o TikTok continuou em cena. Todo o mercado acompanhou a briga nessa guerra fria entre os Estados Unidos e a China que acabou tendo reflexos aqui, o presidente Donald Trump resolveu usar a sua caneta para assinar duas ordens com o intuito de banir os aplicativos chineses do país. A ordem proíbe qualquer transação por qualquer pessoa ou com relação a qualquer propriedade sujeita à jurisdição dos Estados Unidos, com a ByteDance, que representa o TikTok, e a Tencent, que é responsável pelo WeChat, que é o ZapZap Zap chinês. A alegação do presidente americano é que essas plataformas capturam informações que podem ajudar o Partido Comunista Chinês a rastrear a localização de funcionários e contratados federais, e criarem dossiês com informações pessoais para chantagearem e conduzir uma espionagem corporativa segundo o texto da ordem. Com isso, o TikTok divulgou uma nota dizendo que ter ficado totalmente chocado, com o decreto e afirma que nunca compartilhou dados com o governo chinês. E ainda diz que pretende entrar numa disputa judicial. O Ibovespa fechou a semana aos 102.775 pontos, uma queda de 1.30%, e o volume financeiro negociado na sexta-feira foi de 29,015 bilhões de reais. A inflação de julho teve uma pequena alta de 0.36% em comparação mensal. O ano indicador acumula já uma alta de 0,46. O impacto veio do setor de transporte, com uma alta de 0,78%, influenciado pelo preço da gasolina, seguido pelo setor de habitação, que subiu 0,80, influenciado principalmente pela energia elétrica. Na semana passada, o Senado aprovou, por 56 votos a favor e 14 contras, o limite do cheque especial e do cartão de crédito, com teto de 30% ao ano. E as ações do setor acabaram sendo prejudicadas. A que mais apanhou no pregão de sexta-feira foi as ações do Banco Itaú, com queda de 2,11%. Apesar que o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas, do Rio de Janeiro, ter sinalizado que irá engavetar o projeto. Já a bolsa americana Nasdaq, após bater os 11 mil pontos, teve na sexta realizações, recuou 0,87%. A SP500 ficou praticamente estável, oscilando positivamente apenas 0,06%. E a Dow Jones 0,17%. O ouro, depois de algumas altas consecutivas, fechou o dia em queda, custando 2.028 dólares. O barril do petróleo também oscilou negativamente. O barril Brands, 0,95% negativo e o WTI, 0,93% negativo. O índice dos fundos imobiliários IFIX fechou a sexta em alta de 0,74%, cotado a 2,732,44%. A maior alta foi do fundo imobiliário Brasil Hilt, subindo 5,94% e a maior baixa foi da XP Corporate Macaé, recuando 4,59%. As ações que mais subiram na bolsa na sexta-feira foram Erengue, Tim, BR Foods, Rumo e Ecovias. E as maiores baixas foram de Cielo, BR Malls, Gol, Multiplan e Duque. E o que vamos esperar dessa próxima semana que se inicia hoje? Às 8h20, o Banco Central divulgará o boletim Focus. Amanhã, terça-feira, irá divulgar também a ata da reunião do Copom, onde pode trazer mais detalhes sobre a sinalização dada na decisão da última quarta-feira onde reduziu a taxa básica de juros para 2% ao ano. E nesta quarta-feira será divulgado o índice do varejo e poderemos analisar como está a recuperação do setor diante da pandemia. Na quinta será os indicadores de serviços e sexta uma prévia do Produto Interno Bruto, PIB. Logo mais na B3 estreia mais duas novas empresas. As lojas Quero Quero e D1000 entram agora também sendo negociada na Bolsa. Os balanços do segundo trimestre irão mexer um pouquinho com o mercado essa semana. Está previsto pelo menos mais de 40 empresas. Dentre elas temos a Via Varejo, Marfrig, Natura, Lojas Americana. No setor político, ainda está no radar a reforma tributária. Quarta, a comissão irá receber por videoconferência o presidente nacional dos secretários estaduais, Rafael Fonteles, para tratar do assunto. Já na agenda internacional, os investidores ainda estão acompanhando essa briga entre as redes sociais chinesas e o Trump. Sobre o acordo entre os democratas e republicanos, não chegou a lugar nenhum. O presidente Donald Trump assinou um decreto nesse final de semana. Agora, ele vai oferecer um alívio econômico de um valor de 400 dólares por semana aos americanos que perderam o emprego durante a pandemia. Antes, era 600 dólares por semana. Algumas medidas devem ser ainda levadas à justiça, já que a Constituição dos Estados Unidos dá autoridade ao Congresso quando se refere a gastos federais. Então vamos acompanhar o desenrolar desta tramitação. Esses foram alguns dos destaques de hoje, e aproveita e já compartilhe esse conteúdo para os seus amigos, para que possamos chegar a muito mais pessoas. Tenha uma excelente semana, te encontro amanhã nesse mesmo canal. Até mais!